0: 大哲学家罗素很早就说过：“怀有各种各样愚蠢的见识，乃是人类的通病。无论认知能力高低，凡人皆有偏见。”于是，不少人开始把纠偏的希望寄予到人工智能身上。多数人相信，凭借科学的算法，机器人能够做到我们人类做不到的中立和公正，成为科技时代的新包公。殊不知，虽然一加一只能等于二。数学的世界看似非黑即白，其实数据科学家们无法摆脱的无意识偏见也会被微妙地过滤到算法内部。举几个例子吧。2 0 1 6年，微软新研发的人工智能聊天机器人在 Twitter 上线刚一天，就因为言论不当被公司强制下架。这款聊天机器人不但辱骂用户，还发表了种族主义评论和煽动性的政治宣言。不仅如此，当我们搜索 CEO 的图片时，还会看到机器对于性别的偏见，因为搜索结果中白人男性的比例要比女性或其他有色群体高得多。而波士顿大学的研究人员发现，机器习惯于将程序员这个词和男人联系在一起，而女人被联系最多的词语则是家庭主妇。还有最近火起来的，帮你找到和你最像的名画人物的谷歌 App Arts and Culture。不少非白人用户抱怨，他们的自拍常常会和艺术作品中的奴隶、仆人联系在一起。同时，也有不少女性用户发现自己出现在了那些将女人性别化或物化的艺术作品当中。不过，谷歌的发言人表示，这要归罪于艺术史，因为历史上的这些艺术作品往往不能反映世界的多样性，更别说政治正确了。而谷歌唯一能做的就是努力上传更多不同时期的艺术作品，使得数据库本身更加多样。不过，即便这是历史遗留问题，算法不仅无法使用户免受种族的偏见，反而有意无意地吸收、学习，甚至放大了偏见。因为不管原始代码多么纯净，机器总是很容易复制它所看到的和接触到的来自世界的敌意和偏见。谷歌这回在图像识别方面摔跟头早已不是第一次。前几年，他们的图像识别技术就曾把一对黑人情侣认定成大猩猩，引发极其严重的公关危机。MIT 的研究人员乔伊·布拉维尼是一个黑人姑娘。他曾经发现自己戴着白色面具和用本人肤色接受电脑的图像识别时呈现的结果完全不同。普拉维尼还在泰的演讲当中讲到过这样一个真实的故事：一个亚裔新西兰人，他的护照照片被政府拒绝，因为电脑认为他的眼睛是闭着的，而其实他只是眼睛比较小而已。普拉维尼之后创办了算法正义联盟。这个联盟的工作方向就是防止人类的偏见被编码植入到软件中。其实，想要解决这一问题，看来最简单有效的办法似乎是培训程序员，这样他们就不会无意中编写代码或使用带有偏见的数据。然而，在软件编写的过程当中，中立也是很难达到的。比如 ，Beauty Dot AI 发现，让机器来做选美评审的时候，人工智能系统的结果是所有获胜者都是白人。当开发人员意识到这个问题的时候，才明白，在为这台机器编写软件时，它根本就没有被设计出能够识别深色皮肤的功能。所以，这当然不能怪人工智能，而要怪我们自己。人类自诞生以来，在演化进程中就一直充斥着偏见，不管是出于负面情绪，还是人性弱点，所有这些都会体现在人类的文化当中，而文化的载体就是语言，所以所有的偏见都可以从语言和语义中找到根源。因此，为了从源头上解决问题，佐治亚理工学院互动计算学院的副教授 Mark O'Reilly 提出了一个很有吸引力的解决方案：让机器人多读书。他解释说，强大而正确的价值观是可以通过学习获得的。文学作品是用隐式和显示的社会文化知识编码而成。科学家可以在机器人中建立一个道德基础，让他们通过学习掌握是非曲直，从而学会在不伤害人类的情况下完成自己的工作。不过，目前对于解决人工智能偏见的问题，还多停留在讨论阶段。可以说，人工智能距离我们想象中的完美还有很长的路要走。不过，人工智能开发人员至少可以更积极地发挥作用，以确保减少无意中产生的偏见。而我们每个人更应该以身作则，在互联网世界谨言慎行，才能创造一个由人工智能辅助下的更美好的科技未来。感谢你的收听，说头条，我们下周再见。